0: Warum Trendaktien oft schlechte Renditen liefern? Herzlich Willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Und in diesem Podcast thematisiere ich einen Artikel, der bereits auf meinem Blog unter aktienrebell.de erschienen ist. Wenn du das Ganze also nachlesen möchtest, schaue dort gerne vorbei. Ich werde den exakten Link zum Artikel natürlich auch in die Show Notes, also in die Podcast-Beschreibung packen. Und heute soll es darum gehen, warum Trendaktien oft schlechte Renditen liefern, während eigentlich der Großteil der Anleger, der in diese Aktien investiert, aufgrund des erwarteten Wachstums hohe Renditen erwartet. Was es damit auf sich hat, erfährst du jetzt also. Viel Spaß. Es gibt einige Aktien und Branchen, die vor Wachstum nur so strotzen. Die ganze Anlegerwelt blickt gespannt auf genau diese Aktien. Jeden Tag gibt es neue Superlative für diese Unternehmen. Die Intuition sagt uns, dass genau dort, wo Wachstum ist, auch hohe Aktienrenditen sind. Die Praxis lehrt uns aber das Gegenteil. Und nur wer das verstanden hat, kann erfolgreich in Aktien investieren. Ich zeige dir deshalb, wie langweilige Branchen deutlich höhere Aktienrenditen lieferten als andere Branchen, die viel höhere Wachstumsraten hatten und die zwei zentralen Gründe, warum Trendaktien vermutlich auch in Zukunft schlechte Renditen liefern werden. Gehen wir dazu einmal gut 40 Jahre zurück ins Jahr 1975. Die einzige Information, die wir mitnehmen, sind die Wachstumsraten verschiedener Transportwege. Die Transportwege, die wir dabei betrachten, sind zum einen über die Straße, einmal per Flugzeug und einmal per Zug. Wie haben sich die Passagiermeilen von 1975 bis heute entwickelt? Beim Zug sind sie um 66% gestiegen, auf der Straße per Straßenverkehr um 86%, per Flugzeug um 438%, also mit weitem Abstand an erster Stelle. Wie hat sich der Frachttransport entwickelt? Beim Zugverkehr um 213%, beim Flugzeug um 260 auf der Straße um 333 Prozent. Hier liegt also die Straße auf dem ersten Platz und der Zugverkehr wieder auf dem letzten. Also sowohl bei den Passagiermeilen als auch beim Frachttransport ist der Zugverkehr, was die Wachstumsraten angeht, von 1975 bis heute an letzter Stelle. Diese Daten gehen übrigens aus der Zeitschrift Kapital vom Oktober 2017 hervor. Wie hättest du mit diesen Informationen 1975 investiert, wenn du diese Wachstumsraten gekannt hättest? Vermutlich in Fluggesellschaftsaktien. Mehr Anhaltspunkte hast du schließlich nicht, außer, dass das Wachstum beim Zug am geringsten war und beim Flugzeug am stärksten. Welche Aktienrenditen haben diese Branchen nun geliefert? Was wäre heute das Endvermögen aus einem Investment von 1000 US-Dollar im Jahre 1975? Aus 1000 US-Dollar wären mit Autoaktien 12.600 US-Dollar geworden. Mit Fluggesellschaftaktien 12.700 US-Dollar und mit Eisenbahnaktien 334.000 US-Dollar. Das verblüffende Ergebnis ist also, Eisenbahnaktien haben die beiden anderen Sektoren um mehr als das 26-fache hinter sich gelassen, obwohl sie das geringste Wachstum hatten. Und gleich erkläre ich dir, warum es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Christian Kirchner hat sich in seinem Artikel Liebe Daimler als Emerson ebenfalls dem Investieren in Trendbranchen gewidmet und die letzten zehn Jahre basierend auf seiner eigenen Erfahrung rekapituliert. Diese möchte ich im Folgenden kurz für dich zusammenfassen. Was waren die Trendbranchen vor zehn Jahren, also 2007, 2008? Rohstoffe, die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Wasser, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Schwellenländer. Sind diese Branchen auch tatsächlich stark gewachsen? Ja, grundsätzlich schon. Die Schwellenländer und Brics-Staaten sind schneller gewachsen als Industrienationen und bedeutender geworden. Die Infrastrukturausgaben, der Rohstoffverbrauch, der Ausbau alternativer Energien und der Wasserbedarf sind gestiegen. Auch der Klimawandel ist noch heute ein zentrales Thema. Welche Aktienrenditen lieferten diese Sektoren im Vergleich zum MSCI World der Standardvariante des weltweiten Aktienmarktes? Der MSCI Global Climate, der Aktien für den Klimawandel abbildet, liegt 1% pro Jahr hinter dem Marktindex zurück. Der MSCI Infrastructure, also der Infrastrukturaktien abbildet, ist 1,5% pro Jahr schlechter abgeschnitten. Der MSCI Emerging Markets von Schwellenländeraktien um 2,5% schlechter pro Jahr. Der MSCI BRIC, 3,4% schlechter pro Jahr. Der MSCI Commodity Producers, also Rohstoffhersteller, ca. 6,6% Prozentpunkte pro Jahr schlechter als der breite Marktindex. Der MSCI Global Alternative Energies, also alternative Energien, ca. 10,1% Prozentpunkte pro Jahr schlechter als der Standardindex. Der S&P Global Water, der Aktien mit Bezug zur Wassergenerierung abbildet, ca. 1,8% Prozentpunkte pro Jahr schlechter als der Marktindex. Der einzige hier identifizierte Index, der besser war als der Marktindex, war der MSCI-Index für nachhaltige Investments, der um 0,3% Prozentpunkte pro Jahr besser als der breite Marktindex abgeschnitten ist. Eins ist also klar zu erkennen. Der Großteil der Trendbranchen hat trotz Wachstums nur unterdurchschnittliche Renditen geliefert. Anleger, die vor zehn Jahren auf diese Trends gesetzt haben, haben deutlich schlechter abgeschnitten als Anleger, die einen großen Bogen um diese Trends genommen hätten. Wie kommt es dazu, dass wachstumsstarke Trendbranchen oftmals so schlechte Investments sind? Dafür gibt es zwei zentrale Gründe. Grund Nummer 1. Hohe Erwartungshaltung und der Prävalenzfehler. An den Aktienmärkten wird nicht die Gegenwart gehandelt, sondern die Zukunft. In den Aktienmärkten ist also nicht der heutige Gewinn enthalten, sondern die Erwartung auf den zukünftigen Gewinn. Wenn die ganze Anlegerwelt ein Gewinnwachstum von 500% über die nächsten zehn Jahre erwartet, das Gewinnwachstum aber in Anführungszeichen nur bei 250% liegt, werden die Aktienkurse fallen. Es geht beim Investieren in Trendaktien nicht nur darum, die Gewinne zu steigern, sondern vielmehr darum, die Gewinnerwartungen zu übertreffen oder sie zumindest zu erfüllen. Offensichtlich sind die Erwartungen an diese Aktien oft so hoch, dass sie ihnen kaum gerecht werden können oder kaum Potenzial für das Übertreffen dieser Erwartungen bieten. Eine psychologische Begründung für dieses Verhalten liefert der Prävalenzfehler. Wir neigen dazu, Wahrscheinlichkeiten oftmals falsch einzuschätzen. Im konkreten Beispiel bedeutet das, Nehmen wir an, es gibt einen neuen Trendmarkt, der in zehn Jahren so groß ist, dass er heute eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro, also 1000 Millionen Euro, rechtfertigt. Heute gibt es sieben Unternehmen, die sich um diesen Markt streiten, von denen am Ende nur wenige im Markt bleiben werden. Wir sagen, es wird nur ein einziges Unternehmen schaffen. Unternehmen 1 hat die besten Karten und eine Chance von 30%, den Markt in 10 Jahren zu dominieren. Unternehmen 2 hat eine Chance von 20%. Alle anderen Unternehmen haben jeweils eine Chance von 10%. Was wäre nun die rationale Bewertung dieser Unternehmen? Sie ergibt sich aus dem Marktvolumen, also einer Milliarde Euro, und der Wahrscheinlichkeit, den Markt zu dominieren. Unternehmen 1 hat dadurch eine Bewertung von 300 Millionen Euro, also das Marktvolumen von einer Milliarde Euro mal 30%. Prozent. Unternehmen 2 eine Bewertung von 200 Millionen Euro, alle anderen eine Bewertung von 100 Millionen Euro. Was findet gemäß des Prävalenzfehlers oder auch der Base Rate Fallacy in der Praxis statt, Anleger bewerten viele Trendunternehmen höher, als es ihre Überlebenswahrscheinlichkeit erlauben würde. Dann wird Unternehmen 1 schnell mit 500 Millionen Euro bewertet, statt mit 300 Millionen Euro, Unternehmen 2 mit 350 Millionen Euro und alle anderen mit 150 Millionen Euro. Auf einmal haben wir also eine gesamte Marktbewertung von 1,6 Milliarden Euro. Einige dieser Unternehmen werden trotzdem als Sieger hervorgehen, der Markt als Ganzes wird dann aber fallende Kurse liefern. Natürlich kennen wir die Wahrscheinlichkeiten und die Marktvolumina in der Realität nicht so exakt. Viel wichtiger ist aber das Verständnis, dass oft nur ein Glückstreffer Rendite bringt, Der da Anleger dazu neigen, die Gewinnwahrscheinlichkeiten systematisch zu überschätzen. Darüber hinaus ist ein großes Problem, dass Trendbranchen oft erst dann als solche erkannt werden, wenn die Aktienkurse schon auf das eben beschriebene Niveau gestiegen sind. Der große Trend an den Aktienmarken ist also oftmals längst vorbei, bevor die Anleger davon profitieren können. Grund Nummer 2. Zunehmender Konkurrenzkampf Nicht nur wir Anleger schauen auf Trendbranchen. Auch andere Unternehmen sehen das Wachstum, sehen hohe Gewinnmargen und möchten daran teilhaben. Immer mehr Unternehmen werden in der Branche gegründet. Die Konkurrenz wächst, die Gewinnmargen sinken. Da wo hohes Wachstum und hohe Gewinnmargen sind, sorgt der freie Markt dafür, dass andere Unternehmer dies wittern und so lange ebenfalls in diesen Markt strömen, bis die Gewinnmargen auf ein normales Niveau gesunken sind. Das ist nicht nur eine theoretische Überlegung, wie ich sie aus meinem VWL-Studium zur Genüge kenne, sondern gleichzeitig oft gesehene Praxis in Trendbranchen, wo gefühlt täglich neue Unternehmen in Goldgräberstimmung auftauchen. Diese beiden Gründe, die hohe Erwartungshaltung sowie der steigende Konkurrenzkampf, führt dazu, dass Trendaktien und Branchen zwar wachsen, aber oftmals keine guten Investments für dich als Anleger sind. Trendbranchen lassen sich vor allem durch eins erkennen. Hohe erwartete Wachstumsraten, welche sich meistens in einem hohen durchschnittlichen kurs gewinn widerspiegeln. Welche Trendbranchen gibt es heute? Mir fallen spontan folgende ein. Der 3D-Druck, Elektromobilität und autonomes Fahren, vor allem Tesla, Streaming-Anbieter, Roboter- und Automatisierungstechnik. Ebenfalls sind große Teile der Trendbranchen von vor zehn Jahren, also Klimawandel und regenerative Energien zum Beispiel, auch heute noch makroökonomische Trends, auch wenn viele Anleger aufgrund der enttäuschenden Renditen dies mittlerweile meiden. Muss eine Trendbranche zwangsläufig schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt? Nein, definitiv nicht. Zudem ist auch die Definition einer Trendbranche immer etwas schwammig. Nichtsdestotrotz verdeutlicht es ein Konzept, das gegen unsere Intuition, nach der hohes Wachstum zu hohen Aktienrenditen führt, spricht. Und es zeigt, dass du oftmals mit einer langweiligeren, unbeliebteren Branche viel erfolgreicher und entspannter investieren kannst. Ich hoffe, dir hat der heutige Podcast gefallen und er konnte dir mit diesen Praxisbeispielen einen Ausblick darauf geben, dass nicht jeder Trend oder sogar die wenigsten Trends in der Praxis zu guten Renditen führen. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.